1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de cultura del país.
2: El amor es poliédrico, multiforme, diverso y libre. No entiende de edades, de sexos, de números... Amar es una aventura apasionante en la que se pueden recorrer caminos inexplorados, llenos de obstáculos, pero también de hallazgos sobrecogedores y felices. Hoy caminaremos, de la mano de Luis G. Martín, por un sendero de autoexploración, de conocimiento y aceptación, el descubrimiento de la diversidad del amor.
3: Soy Luis G. Martín y acabo de publicar El amor del revés en la editorial Anagrama. En aquella época ni siquiera sabía que entre dos hombres o entre dos niños pudiera haber amor. Los tratos degenerados y sucios que al parecer se daban entre personas del mismo sexo eran de naturaleza carnal, deshonestos, inducidos, en el mejor de los casos, por las potencias vegetativas que compartimos con las bestias o, en una hipótesis más desalentadora, por mefistófeles creo que es un libro sobre todo de amor. He sido siempre un romántico en el sentido literario y creo que en, en buena medida en el sentido vital, personal. Realmente aquí cuento más que nada las idas y venidas de mis búsquedas sentimentales que estaban siempre relacionadas con hombres. Antes que descubrir el placer o la atracción del sexo, descubrí eso que llamamos amor, que es algo impreciso, pero que quiere decir que quieres compartir la vida junto a alguien.
2: En la librería de aquel pueblo de oraneantes y letrados... ...encontré una edición de La realidad y el deseo de Luis Ternuda. La compré inmediatamente y fui leyéndola con asombro... ...durante aquellos días. ¿Cómo era posible que aquel poeta... ...que en aquella época era tenido por menor... ...en el reino de su generación literaria... ...pudiera llegar a conmoverme... ...como no lo habían hecho los emperadores... ...Federico García Lorca, Rafael Alberti o Vicente Alexandre?
1: Escribir la homosexualidad con el escritor Luis G. Martín, el editor de Dos Bigotes, Gonzalo Izquierdo, y Mili Hernández, de la librería Bercana.
2: Obviamente, escritores homosexuales los ha habido a lo largo de toda la historia de la literatura universal. Pero los textos que abordan directamente la cuestión no han sido especialmente abundantes, debido al tabú social imperante a lo largo de siglos de represión y ostracismo. Esta situación comenzó a cambiar en las últimas décadas del siglo XX, conforme los derechos de gays, lesbianas y transexuales se iban afianzando. Hoy día, la literatura sobre la homosexualidad goza de una relativa buena salud, aunque con una clara preponderancia de la narrativa sobre el ensayo, como diagnostica la propietaria de la librería Bercana de Madrid, y responsable de la editorial Egales, Mili Hernández.
4: narrativa quizá gana un poquito más el ensayo. El ensayo es más complicado, es más complejo. El problema que tenemos ahora es que muchos ensayistas, muchos han dejado de escribir porque hacer una investigación de cuatro años, escribir 800 páginas para luego verlo pirateado al mes de salir, pues a muchos sí que les ha tocado la fibra. ¿eh? Entonces, el ensayo se está haciendo, el ensayo se hace, pero la narrativa, es verdad que la narrativa le, le lleva un poquito de ventaja. Autores como Jean Genet,
2: Virginia Woolf, André Gide, Gertrude Einstein o William Barrocks abrieron camino con obras donde se abordaba la homosexualidad, a veces abiertamente, como Genet, y en ocasiones de forma menos evidente, caso de algunas novelas de Virginia Woolf.
0: Mirar la vida a la cara. Siempre hay que mirarla a la cara. Y conocerla por lo que es. Así podrás conocerla, quererla por lo que es y luego guardarla
2: dentro. Para Mili Hernández,
4: la literatura homosexual tiene un buen puñado de novelas indispensables. Hay varios libros que han marcado, por ejemplo, hay un libro que lo escribió una mujer, Patricia Nell Warren, una autora americana, El corredor de fondo. En la literatura española, El viaje de Marcos, de un autor, Oscar Hernández Campano, por ejemplo, Lola Vanguardia, una novela como con Pedigree, esta novela la firmó con un pseudónimo, ella es Isabel Frank, y además retratan muy bien a las lesbianas españolas.
2: Al éxito y difusión de libros de temática LGTB... ...ha contribuido de forma importante... ...la proliferación de pequeñas editoriales consagradas... ...a dar a conocer al público este tipo de literatura. En España, una de las últimas en lanzarse a esta aventura... ...ha sido Dos Bigotes... ...centrada sobre todo en recuperar títulos olvidados o poco difundidos como nos cuenta uno de sus impulsores, Gonzalo Izquierdo.
5: Nos dimos cuenta que había un buen número de títulos que por diferentes razones algunos no se habían publicado y otros no habían tenido la difusión merecida. Y es que creemos que está bien construir la historia de esa literatura que apuesta por dar voz a la diversidad y buscar obras como Imre o La tierra de los abetos puntiagudos, que es un clásico de la literatura estadounidense que aquí había sido muy poco difundido. Pensamos que es un trabajo muy bonito recuperar esos títulos olvidados por este mercado tan complejo y tan rápido.
2: Estas editoriales, además de difundir obras de temática gay, lesbiana o transexual, ayudan no solo a visibilizar la diversidad sexual, sino también a a dar a conocer los problemas por los que atraviesa la comunidad LGTB en todo el mundo.
5: Dar voz a aquellos que son silenciados, eh, dar voz a aquellos que son perseguidos y, y discriminados en Rusia o en diferentes países del continente africano, esa situación es muy, muy habitual. Pensamos además, después de ver cómo funcionan las cosas en los medios de comunicación nos interesa acercarnos a través de la literatura a esas realidades. Pensamos que los libros quizás nos pueden ofrecer a veces la clave para conocer más a fondo esas realidades que a veces ocupan durante X meses un espacio en los informativos y luego desaparece Tú eres toda mi felicidad Hay otras maneras de ser feliz Podríamos intentar
0: descubrirlas No me interesan Moris. piensa en lo fácil que es la vida para la gente que no tiene que pasar por todo esto Este secreto sin poder comentar jamás a nadie quién es o cómo es la persona que amas
2: otro de los agentes que han contribuido al éxito de la literatura LGTB son las librerías. Se trata, en la mayoría de los casos, de pequeños negocios especializados, con un trato personalizado y un mimo especial al cliente. Esa actitud acogedora, directa e íntima, la sigue siendo necesarias para un determinado sector del público.
4: Si vamos a las librerías, a las cadenas de librerías o las librerías que existen actualmente hoy en, en Madrid, como no tienen sección, de literatura gay, entonces, eh, pues sí, son necesarias, porque aunque los referentes hoy en día ya están en todos los sitios, pero todavía hay mucha gente que necesita ir a un sitio específico donde sentirse a gusto y donde poder encontrar esas novelas sin tener que preguntar. Entonces, para muchos gays y muchas lesbianas ir a, a las librerías grandes y pedir un libro en concreto que hable de homosexualidad les resulta todavía difícil.
2: En las últimas décadas, un puñado de autores se convirtieron en iconos de la literatura de temática homosexual, como Tony Spanbauer y su novela El hombre que se enamoró de la luna o David Levitt y El lenguaje perdido de las grúas. En castellano, El beso de la mujer araña, las obras de Eduardo Mendicuti o las memorias noveladas de Terence Simons fueron grandes éxitos de ventas.
0: Yo era un caballero y tenía un novio búlgaro que a su vez tenía una novia búlgara y los tres formábamos una curiosa familia ...en la que ellos compartían todo lo mío... ...y yo de ellos solo compartía al búlgaro.
4: Hoy
2: día son muchos los nuevos autores... ...que despuntan en el panorama narrativo gay.
4: Hay autores que están y autoras que están surgiendo... ...Oscar Hernández que acaba de escribir una novela ahora... ...como El guardián de los secretos... ...que se ha publicado en junio y se está vendiendo muy bien... ...les tiene muy pillado el, el punto al público... ...tenemos a Fernando J. López... ...que publica en la, en la editorial Dos Bigotes...
2: La literatura homosexual no solo ha ayudado a encontrar referentes a miles de personas, proporcionándoles un espejo en el que mirarse, también ha contribuido de manera decisiva y junto a otros medios de expresión cultural, a la aceptación social y a la conquista de derechos del colectivo LGTB. Sin embargo, esta visibilidad, aunque positiva, no es la panacea. Para el escritor Luis G. Martín, la lucha por la igualdad legal y social es una meta a alcanzar, pero nada fácil de conseguir.
3: Yo tengo la sensación, y en esto hay que ser realista, que va a ser una batalla que nunca se ganará del todo, porque al final las minorías son siempre minorías, y el ser humano tiene una propensión a la crueldad que nunca se acaba de curar con la educación, con la cultura, con la ilustración. El diferente, el minoritario, el mariquita, el gafotas, el gordito, siempre va a tener esa vulnerabilidad, y eso no creo que cambie del todo.
2: 1982 y 1983 fueron los años del espanto. Los afanes de la reeducación sexual me envenenaron. Viví en mundo de espectros, de delirios y todos mis empeños se volvieron frágiles o alucinatorios.
1: La banda sonora de Stranger Things y el regreso a la música de los 80 con el periodista Ínigo López Palacios.
4: Algo sediento de sangre, una sombra crece en la pared detrás de ti y os deja oscuras. Ya casi está aquí.
2: ¡Ay ah. la leche! Como sea el Demogorgon estamos jodidos. ¡Que no es el Demogorgon!
4: ¡El Demogorgon!
2: Ah. ¡Estamos bien
4: jodidos! ¡Uy, te tengo que actuar! ¡No lo sé! Es una bala de fuego! Tendría que sacar un
6: trece más! la Las trece horas de música incidental fueron compuestas por Kyle Dixon y Michael Stein. Survive, son un grupo de eso que se llama synthwave es decir, una electrónica que reivindica el sonido de los primeros años 80. Para eso usan sintetizadores de época y no es la única referencia a ese sonido que aparece en la serie. Hay una canción en la banda sonora que es de Vangelis, el músico griego que también podría haber aparecido perfectamente en Stranger Things porque su gran éxito es del 81, la canción principal de Carros de Fuego. En el momento en que la serie estaba ambientada 1984, Vangelis ya había editado la banda sonora de Blade Runner. Más tarde se escuraría hacia la New Age y ahora es reivindicado por un montón de músicos que quieren hacer lo que él hacía hace 30 años.
7: Will, ha, ha desaparecido, no sé dónde está.
8: got to let me know Should I stay
6: Sulastio, Sulai Go es una de las canciones principales de la serie. Originalmente en el 82 fue lanzada como el primer sencillo de Combat Rock, el disco de The Clash, que consiguió conquistar Estados Unidos. Fue el único sencillo de la banda que llegó al número uno, aunque fue 10 años después de esto, gracias a un anuncio en 1992. Sin embargo, es lógico que en el 84 se escuchara en Indiana, porque al fin y al cabo los Clash habían conquistado América con una gira un par de años antes. Hay mucho Manchester y mucho Liverpool en la banda sonora de la serie. Están Division, Smiths, con un tema del 85, lo que hace complicado que en el momento en que se desarrolla la serie lo conocieran allí. Pero es posible que el problema sea que los Duffer los hermanos que dirigen la serie, conocen esta época de oídas. Ellos nacieron en el 84 y además son de una ciudad de 350.000 habitantes de Carolina del Norte. 99 de cada 100 veces cuando un crío desaparece, está con un padre o con un pariente.
7: ¿Y, y qué pasa la otra vez? ¿Qué? Has dicho 99 de cada 100 veces. ¿Qué pasa a la otra?
6: ¡Dímelo! Lo que escuchan los guapos de la serie es la radio. Y en la radio en aquella época sonaba mucho ahora, rock para adultos. Hay dos canciones que están en la serie que pertenecen a este sector de la música. Uno es una canción de Foreigner y otra es África, de Toto. África, una versión Disney de lo que debería ser el continente negro en Estados Unidos, fue en 1983 el número uno en Billboard y invadió todo el mundo, incluido Europa. Vio algo que no debió ver. En la banda sonora hay otro tipo de canciones que podemos situar en medio del punk y de la zona más oscura inglesa. Una de ellas es I'm with You de una banda británica que se llama Modern English. Modern English es uno de esos que llaman One Hit Wonders, una banda de un solo éxito, y fue este y no fue en su Inglaterra natal, sino que fue en Estados Unidos. En 1982 esta canción vendió 500.000 copias allí. Ellos, pensando que su futuro estaba en América, se mudaron. Nunca consiguieron reeditar aquel éxito. Es una situación que les ocurrió a muchas bandas de la New Wave. La New Wave fue un estilo que se definió por tener muchos grupos que tuvieron una gran canción que luego desaparecieron.
9: Hemos cerrado esta zona. ¿Salió de aquí? Sí.
3: ¿Y la niña? No puede haber ido muy lejos. Encuéntrala.
6: En el capítulo 2 de Stranger Things, suena Heise Safe of Winter, una canción de Simon and Garfunkel en versión de Las Bangers. Las Bangers grabaron esta canción en 1987 y la incluyeron en la banda sonora de Les Dancero, una película que estaba inspirada en una novela de Bret Easton Ellis. Pero bueno, podemos tolerar este pequeño anacronismo porque al fin y al cabo llevaban ensayando y tocándolo en directo desde el 82 es curioso porque Simon and Garfunkel los autores de este éxito han sido reivindicados en otra serie para mi gusto más reivindicable que es The Leftovers al final de uno de los capítulos el protagonista Justin Terux hace también una versión en este caso en un karaoke de otra de sus canciones Homeware Bound les recomiendo que la vea. ...y si todo este tiempo he estado buscando a Will... ...pero andaba detrás de otro crío.
2: Todos los viajes, como dice la cantinela... ...son viajes interiores... ...se atraviesan países, se cruzan océanos... ...se camina por las ciudades extranjeras... ...se admira su arquitectura... Pero el único trayecto verdadero es el que se recorre durante este tiempo en la propia conciencia.
1: Babelia por dentro, divulgar el arte de la arquitectura con la periodista Anachu Zabalbeascoa.
7: Generalmente intento conservar la mirada de un lector o de una lectora. Me fijo en lo que creo que puede interesar, que puede decir algo a los arquitectos, por un lado, que son los lectores seguros, pero también a mi madre, digamos, a los lectores que me gustaría que disfrutaran de la arquitectura y que la arquitectura les ayudara a ver el mundo de una manera más amplia y más rica. Hemos notado que tenemos nuevos lectores interesados por otro tipo de contenidos, por contenidos más útiles, contenidos más reales. Lo antiguo, es decir, las estrellas arquitectónicas, lo que piensan los grandes, como siempre, pues tiene su interés. En primer lugar, porque tampoco hay que demonizar. Los grandes, en general, son grandes por algo. Entonces está bien escucharlos y está bien pues, reflejar eso en el periódico. Sin embargo, el hecho de concentrarse solo en los grandes monumentos nos hacía perder de vista lo que realmente importa, es decir, lo que hace. ...afecta la vida de las personas, lo que pasa en, en las ciudades. La arquitectura ha estado bastante separada... ...del grueso de la sociedad. La gente, cuando vamos a ver una ciudad... ...en realidad, lo llamemos arquitectura o no... Siempre vemos arquitectura y la arquitectura tiene esa capacidad, la histórica, de reflejar todas las bellas artes. La arquitectura moderna tiene la capacidad de reflejar de nuevo los valores de una sociedad. Con lo cual, visitar arquitectura no es solo visitar espacios y tener experiencias estéticas, es tener un resumen de una idea del mundo. Lo que estamos intentando desde hace yo creo que ya una década en el periódico es reflejar cómo la arquitectura puede salir del 4% que se considera arquitectura frente al 100% que sería la construcción. Lo que estamos buscando, lo que busca una generación actual de arquitectos es sacar la arquitectura de ese 4% y extenderla lo máximo posible en todo lo que es construcción. Entender que toda construcción puede ser arquitectura.
2: ¿Cuánto duraría una vida editada con criterios cinematográficos? ¿Cuánto duraría mi vida de aquellos años? Tal vez alcanzara a rescatar una secuencia de planos rápidos o mudos. El rostro de alguno de esos chicos a los que amé, mi propia imagen leyendo embebidamente a Dostoyevski o a Cortázar.
0: Me pilla usted explorando mi identidad sexual, pero pase, póngase cómodo y bienvenido a Biblioterapia. Accediendo. Paciente. Juan Mayorga, dramaturgo, accediendo al cuestionario,
8: ¿regala sus libros? No, presto algunos libros y es verdad que he hecho en falta algunos libros que he prestado. ¿Ordena su librería? Por un lado hay una zona de novela, hay otra zona de filosofía o pensamiento y hay otra zona de teatro. Tengo separados los libros de autores muertos de los libros de autores vivos y a veces me produce una enorme melancolía pasar a un libro de una librería a otra porque eso tiene un significado grave lee las dedicatorias son parte del texto, te conduce a leer el texto de un modo u otro y se podría escribir un libro acerca de las dedicatorias y acerca de la ausencia de dedicatorias,
0: y las contraportadas
8: no, 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 porque he escrito algunas
0: algún libro ha cambiado su vida
8: sí, sí, algún libro ha cambiado mi vida hay libros de pensamiento que han cambiado mi vida y creo que las palabras salvan Condenan.
0: ¿Cuál tiene en su mesita de noche? Estoy
8: releyendo Guerra y Paz y la verdad es que si acabo el día leyendo, aunque solo sea una página de Guerra y Paz, pues de algún modo el día se ha salvado. Recuerda un momento muy triste leyendo... Yo he llorado leyendo Tres Hermanas, de Chejov. Fin del cuestionario. Vuelva cuando
0: quiera. Por cierto, si conoce a algún androide femenina, podría presentármela...
2: Era la primera vez que caminaba solo por París. Allí, sin escarbar mucho debajo de los adoquines, estaba claro que las reglas eran diferentes. Me crucé con un chico muy guapo y me atreví a mirarle a los ojos con firmeza. Él me devolvió la mirada con una sonrisa quizá de burla, pero mi osadía, que solo buscaba la propia afirmación de mí mismo, fue suficiente para enorgullecerme.
1: Hergé toma París de la mano de Tintín, con el periodista Jordi Costa y el crítico de cómics Álvaro Pons.
3: ¿Cómo se llama
1: ese joven?
3: ¿Cómo? Todo
8: el mundo lo conoce.
9: Es Tintín es indudable que ha trascendido completamente su tiempo. Es una serie que nace en 1929 y que hoy en día todavía sigue, no solo viva, sino completamente actual en tanto en cuanto sigue teniendo legiones de seguidores, y no solo eso, sino que tiene, digamos, reconocimiento crítico y demás. Sí, yo también
10: estoy completamente de acuerdo además creo que Kerje es de, de esos creadores que acuñan algo que me parece que es universal y que además eso es capaz de trascender el tiempo, ¿no? Y en esa misma categoría yo podría colocar Disney, o por ejemplo dentro del ámbito de la historieta, alguien como Schultz, el creador de los peanuts, ¿no? De Carlitos, de Charlie Brown y Snoopy. Son todos autores que han conseguido un registro de extrema legibilidad, claridad, transparencia y universalidad y han conseguido hacer una obra inmune al paso del tiempo, ¿no? Milú, fíjate en eso.
9: Esa exposición lo que hace es prolongar lo que ya es un hecho, que es la importancia de Herge, y quizá en ese sentido documentarla. Sí, luego también la obra
10: de Herge tiene un, una cosa que yo creo que para cualquier comisario de, de exposición es realmente un aliciente, que es que puede ser conectada con muchas cosas. O sea, Herge era un señor que tenía una curiosidad insaciable por el mundo de, del arte, por la historia, y eso ha permitido en anteriores exposiciones establecer diálogos entre la obra y ese mundo alrededor.
1: Por cierto, soy Tintín. Haddock. archivaldo Haddock. Hay botes salvavidas en cubierta. Sígame.
5: Un segundo. ¿Ha dicho Haddock?
9: posiblemente esta exposición sea una manera de revelar el trabajo más allá de Tintín, porque la verdad es que de su trabajo posterior o de ese trabajo paralelo que hacía como pintor, la verdad es que no se conoce prácticamente nada. Se supone que está guardado bajo llave en la, en la Fundación Moulinsart, pero ni siquiera ha habido exposiciones donde se haya visto ese tipo de, de material. Sí, bueno, yo de, como el lector de Ergé también siento el amor por
10: Tintín, por el profesor Torrasol, por Haddock, por Hernández y Fernández, no se puede comparar, pero hay otros personajes de Ergé como Kiki Flupe o José Teijoco, no que por los que los lectores también sentimos bastante afecto a pesar de que claro la producción fue bastante menor
1: Bienvenido al castillo de Moulinsal He venido a
3: recuperar lo que es mío Me temo que se equivoca señor Tintín
9: sobrevalorado. Es una obra de arte fundamental del siglo XX. En ese sentido, se tiene que valorar al mismo nivel que cualquier otra obra de arte del siglo XX, a los precios a los que se mueven. Y
10: muchas veces pasa, o sea, que a veces los que somos lectores de historieta y aficionados, si alguna vez hemos tenido algo de dinero, hemos sentido la, la, la debilidad o la curiosidad de pasarte al coleccionismo de originales. Y, y a mí hay veces que con algún original en la mano, que me ha resultado asequible, de repente me ha parecido injusto que me fuera asequible, ¿no? O sea, porque digo, una cosa, una página tan bella de COI no puede
9: ser que esté a mi alcance, ¿no?
5: me llamo fernández y yo hernández
6: somos, somos agentes de policía <risa>
9: Yo creo que cuando, por ejemplo, se habla de islamofobia o de racismo, pues es porque sencillamente Hergé representaba de forma estandarizada y arquetípica lo que veía a su alrededor. Utiliza estereotipos como cualquier otro autor de cultura popular, posiblemente. Cuando, por ejemplo, se habla de que Tintín en el Congo es racista y colonialista, me gustaría saber qué Ciudadano Belga del año 30 no era racista y colonialista, seguramente, ¿no? Y también es un señor
10: que experimentó una, una evolución personal muy profunda, ¿no? Y, por ejemplo, la lectura política que se puede hacer del último álbum terminado, que es Tintín en los pícaros, te habla de una persona con una madurez ideológica que no es la de Tintín en el Congo Capitán,
3: ayúdame, corra Tiene razón, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? No, Capitán, eso no
1: Bueno, sí, tengo
10: de ellas Ergie tiene algo que consiguió aislar el concepto de la aventura ¿no? de, de toda la, la magia que tiene el sentido de la aventura y en ese sentido bueno, la, evidentemente las páginas de Tintín son cada una de ellas una maravilla pero esa expectación por lo asombroso y por lo misterioso yo creo que quedaba muy bien condensada en cada portada
9: de álbum de Tintín
10: ¿no? que siempre hay sí. una promesa ahí que luego el resto del álbum cumplía con
9: creces Yo creo que con todo lo que se le pueda achacar a Tintín es capaz de sintetizar pues, toda la capacidad exótica de salgar. Y la capacidad de descubrimiento de Verne... ...todas esas maravillas de la literatura decimonónica... ...él las consigue llevar al siglo XX... ...con absoluta naturalidad... ...y en un medio diferente de forma magistral.
5: una rata gigante de Sumatra!
2: Descubrir la propia sexualidad... ...no es siempre una tarea fácil... ...hay quien ni siquiera la descubre... ...la deja fluir natural y libremente... ...pero algunos deben escarbar en su interior... ...apartar miedos, inseguridades... ...tabúes y prejuicios... ...para adentrarse por los caminos del amor. Sea cual sea la forma de llegar a ellos... ...recorrerlos merece la pena. ¡Feliz andadura!
3: El amor está construido fundamentalmente... ...sobre dos cosas, la admiración y la ternura. Y ese descubrimiento de la ternura... ...que es un sentimiento que tiene fama afeminado a veces... ...a mí me parece que es el, el sentimiento... ...que lo acaba resistiendo todo... ...que acaba resistiendo todas las crisis... ...de una pareja que acaba resistiendo incluso... ...el paso del tiempo y del olvido.
2: Mi madre me ha reprochado siempre... ...que mis relatos y mis novelas... ...terminen irremisiblemente mal... ...muertes, asesinatos, fracasos, desamores... ...resulta paradójico ahora... ...que el único de mis libros que cuenta mi vida real tenga un final feliz, aunque ningún final es feliz. Si es feliz, no es todavía el final.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com. Síguenos en Twitter, arroba Búfalo Nocturno.